0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Esther Feldman. En esta parte le hice a Esther el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Esther. Los dejo con Esther. Bueno, Esther, quiero hacerte el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Perfecto. Eh, que como sabes son preguntas cortitas, vos puedes tomarte todo el tiempo que quieras para responder cada una, responder las que quieras. Voy con la primera. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Es decir, ¿sobre qué tenías una opinión y pasó algo recientemente o no tan recientemente que te hizo cambiar de opinión?
1: Voy a contar, eh, voy a, lo pensé desde algo personal, uh -huh. porque cambio de opinión... ...todo el tiempo en realidad... Claro. ...o sea... ...creo que, que... me gusta cambiar de opinión... ...me gusta que alguien me... ...nada me hace más feliz que alguien me convenza... ...de algo que pensaba completamente lo contrario... ...porque significa que me encontré con una cabeza... ...que me hizo reflexionar... ...o sea... Tengo ese ejercicio y me gusta hacerlo. Me sor si, si tengo que decir algo que me sorprendió es, yo soy muy temerosa, me da miedo. Temerosa de, de que si estoy quedarme sola en un en lugar, de la de, de ese tipo de cosas. No, no temerosa en, en lo cotidiano, pero así de que me roben. ¿no? Y algo que nunca pensé que iba a hacer en mi vida es vivir en una casa y me estoy construyendo una casa en la mitad de un bosque. O sea... Cada vez que voy y veo la como va creciendo, digo, ¿cómo yo llegué a tomar esta decisión y a estar feliz con esto? Significa que algo cambió en mi cabeza. ¿Ya no te
0: da miedo eso?
1: No me da miedo eso.
0: Está o sea, buena.
1: Algo se me... sí, sí, eso me, sor me sorprende, es como un ¿Y cambio. ¿Y ¿sabés,
0: sabés de dónde vino eso? Porque a mucha gente le encantaría tener la receta, porque muchos tenemos miedos de cosas.
1: No. No sé, creo que me fui tan, que me fui enamorando del, pro, de, del lugar claro. y me fui como, como empezando a entender ese lenguaje. No sé si lo haría en la capital, por ejemplo. No sé si viviría una casa en la capital. Pero esa casita en la mitad del bosque, que vos decís, más oscuro, más negro. A veces vamos de noche a ver la obra y es negro y no me da miedo. Mira. Y eso me sorprende, es como, como un cambio en mi vida que nunca si me hubieses preguntado hace cinco años te hubiese dicho rotundamente no.
0: Mira, ¿qué mm, opinión tenés que sentís que es distinta a la que tiene mucha gente? ¿Puede ser la mayoría de la gente o la gente que te rodea? ¿En qué sos distinta? Es, Creo. Son dos preguntas distintas. Claro. Ahí, ahí te vi, te vi, te vi no, por el freno no, no, de mano. No, ojo, no, vamos con la pregunta original. ¿En, en, ¿En qué sentís que tenés una opinión distinta a la mayoría? Bueno,
1: un poco hablamos de eso, ¿no? Yo tengo una opinión diferente sobre la fidelidad. Yo creo que los vínculos eh, emocionales de pareja se sostienen o yo los sostengo sobre la lealtad. A mí me importa más eh, la lealtad del otro que la fidelidad.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: La lealtad es que el otro esté ahí cuando vos lo necesitas, que todo lo que el otro sea, vos sabés qué es, o sea, en la transparencia, mm. eh, que no haya oscuridades. La infidelidad es el uso del cuerpo con otra persona un ratito. Por eso también diferencio. Si vos tenés dos matrimonios paralelos y alguien sabe y alguien no sabe, eso es desleal. Claro. Si vos saliste con tus amigos y te fuiste a divertir, eso no es desleal, eso es un es deportivo, si querés, no sé por decirlo de alguna manera. O sea, no le doy, el, le doy mucho valor a la lealtad, yo construyo una pareja, y creo que las parejas que vos ves que se sostienen es porque hay lealtad, hay esa cosa de de hermandad y de compañerismo. Dos palabras que dichas en términos de la pareja, a la gente les parece que es sinónimo de no tener sexo y yo diría que es todo lo contrario. Eh, o sea, cuando el otro es tu amigo, tu compañero, alguien que vos te tirás de espalda y te ataja, esa es la lealtad.
0: Mm, está buenísimo. Eh, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que cuando vas por la calle decís wow
1: yo tengo el asombro fácil, Ajá. Eh, porque soy curiosa, entonces como me meto y todo... Me asombra lo que, no sé, me asombra las habilidades artísticas. Veo un cuadro y, y, o veo a un pintor pintar y me asombra cómo de, del blanco genera una imagen. Veo un músico tocar y me asombra que de ese instrumento salgan sonidos, o sea... En general, tengo como una valoración. Me, me asombra el arte de que no domino. Esa, esa capacidad. Me asombra a los bailarines. Me asombra eh, el, la profesora de yoga que se da que se retuerce y decís, pero. O sea, esas capacidades que, que, que yo no tengo.
0: Ah, que las ves lejanas, sí. Y, ¿Y que te gustaría tenerlas? Es, es, ¿Hay algo de, tener... de envidia en eso también? No, no? no
1: envidia. Me. No, 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 claramente no envidia. Me gustaría todo, sí. Me encantaría saber dibujar, me encantaría tocar un instrumento. Siempre digo en el plano de la, de, del pensamiento utópico, porque si me gustara tanto, hubiese aprendido... Claro, de...
0: no, tampoco puedes todo, digamos.
1: No, pero, pero me gusta ver eso, eso que... Me gusta ver el nacimiento de algo. Mm.
0: Eso Entonces, me asombra. Es También... interesante esto, la... Todos tenemos la fantasía de, de saber hacer cosas que no sabemos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para aprender a hacerlo, ¿no? Que en general es algo de mucho, mucho trabajo. Eh, y el otro día alguien, te lo cuento, porque creo que viene al caso y conecté lateralmente... Eh, con respecto a, a, a las charlas TED o T de Plata, alguien dijo: eh, Yo siempre quise haber dado una charla TED. Ay, qué genial, es buenísimo. <risa> es, es la mejor conjugación. la mejor o sea, es conjugación en, es eh, buena. Pero no quiero dar una charla TED claro. <risa> eh, por todo lo que eso implica. ¿no?
1: no, pero a veces, o sea, el asombro es está ligado para mí con la admiración, no necesariamente
0: con, 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 el,
1: con el deseo propio. Yo claro. no quiero ser Picasso. Ahora, de repente veo y, y veo que hay, hay muchas... Eh, digo, un, un pintor, digamos, que, que, que se pueden ver muchas filmaciones de él pintando y ver eso, o Dalí, cuando de repente... Me parece es como mágico. Bueno, es como la creación. Claro. Eh, entonces tiene... Te asombra, bueno pero eso. no necesariamente porque yo quisiera eso
0: ¿Estar ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Esa pregunta que te escucho siempre tengo una habilidad que no, tengo, no soy muy habilidosa, soy zurda, los zurdos no somos muy habilidosos eh, Sé sí, hacer muy bien valijas, no es tan inútil. <risa> no está Pero buena. Soy muy buena ¿En haciendo valijas. En que acomodar
0: las cosas. Sí. Tengo mirá? un
1: sistema, el sistema ah. del rollito. Pongo mucha cantidad en muy poco espacio y sacas la ropa sin arrugas.
0: A ver para Voy a saber, hacer porque... un tutorial. No, pero está bueno, está <risa> bueno porque yo hago muchas valijas claro. y no soy muy bueno. El, el rollito entiendo que es la remera va arrollada y no doblada. Exacto. Va arrollada sola o muchas remeras apiladas y después las arrollas juntas. No. Porque hay dos, dos técnicas distintas. Hay dos distintas.
1: técnicas. No, yo arroyo de a una, sí eh, no solo remera, remeras, eh, todo, todo, y eh, hago la fila.
0: Eh. Voy pegando
1: un rollito al lado del otro. He tenido una anécdota, que es que llegué a Estados Unidos, viste que son como muy estrictos y con, con todo el tema de seguridad, y hago rollitos de eso, y más todos los rollitos de las medias, más todos los rollitos y pensaban que estaba traficando fr eh, frutas y verduras y me hicieron ir... ¿Por qué
0: frutas y verduras bueno
1: porque se ve que cuando lo pusieron en los rayos X les daba formas de ah, frutas muchas
0: y... bananas y pepinos y me
1: hicieron abrir la valija y cuando me la hicieron abrir y vio el, se el rió. Tío, no me terminó felicitando diciendo <risa> nunca vi una valija así <risa>
0: está bueno eh, pensando estar en eh, lecturas, libros o distintos tipos de lecturas que hayas hecho a lo largo de la vida ¿Cuáles sentís que son las que dejaron más huella en vos? Las que te transformaron, que hicieron que Esther sea la que soy
1: Bueno, tengo dos respuestas La primera es que yo creo que los libros me transformaron no un libro. En
0: general, como categoría.
1: Claro, yo soy, yo soy una lectora ávida desde los seis años. La frase de mi mamá cuando me iba a comprar un libro es que te dure una semana. O sea, eh, me obligaba... <risa> tenía, miedo, claro,
0: tenía miedo que te lo devores No, me obligaba
1: porque era si No, a los dos días decía mamá, comprame otro. O sea, te, tenía, o sea, he, he sido y soy una lectora muy ávida. Entonces yo digo, yo soy lo que soy por lo que leí en general. Claro. Si tuviese que... Le, no voy a elegir autores porque siempre cuando te vas decís por qué elegí Tolstoy y dejé afuera a Dostoyevski, o claro. sea, si pud pudiese decir dos libros a los que recurro muchas veces, uh -huh. o sea, que son vigentes todavía en mi cabeza es las palabras de Sartre, esa diferenciación que él hace de su vida entre leer y escribir como esa dialéctica entre la formación y la creación, me parece brillante y recurro mucho a ese texto y fragmentos de un discurso amoroso de Ronald Barthes también, justamente porque es ese Frankenstein hecho con textos de otro, ¿no? La, me parece maravilloso crear un texto propio, nutrido de textos ajenos de eh, disciplinas tan diferentes como el teatro, la literatura la psicología, la filosofía o sea, esa ese Frankenstein me parece que es de una genialidad mm. que siempre volvés y encontrás y, y esa esa manera de entrar, no sé si conoces el libro no, no le, eh, bueno, son fragmentos de discursos o sea, son fragmentos de distintos textos uni unidos por, o sea, cada capítulo es una palabra, ¿no? Eh, eh, sublimarse, y entonces hay un texto de Freud, un texto de, de Goethe, un texto eh, y algunas y, totalmente desvinculados.
0: O sea, pero no hay, ¿hay un hilo? ¿Después construye un hilo en eso? No, no son... es,
1: cada capítulo es, eh, un, son fragmentos de diferentes discursos. Mira. Entonces lo que tiene es que es inacabable las entradas que tenés. Claro. O sea, es un libro que se relee todo el tiempo.
0: Estos dos libros que mencionás son libros que leíste por primera vez a qué edad?
1: Eh, las palabras lo leí en el secundario Habrá sido cuarto, quinto año Creo que debe haber sido seguramente Uno de los regalos de mi profesor de literatura de quinto año Regalo me refiero a recomendación de lectura Y fragmento de discurso de amoroso Lo leí en la universidad, en la facultad
0: eh, Una cosa que me fascina de cuando hago esta pregunta Es que la inmensa mayoría de las respuestas Son libros que la gente leyó de adolescente Claro que es un momento en el cual te pega, ¿no? el libro te, te impacta y te forma de una manera que después es más difícil que lo haga de grande si lo lees por primera vez.
1: Sí, después yo también tengo, pensando en esa pregunta, otro libro que siempre, que creo que me pegó, que es, fue Robinson Crusoe, muy de Mira. pide. Sí. ¿Por qué? Eh, lo tengo clarísimo, me gustaba el momento que él iba y volvía del barco e iba juntando cosas y las iba resignificando entonces cómo de la red hacía y cómo lograba y se convertían en sus elementos de supervivencia siempre ese momento, después de una vez que se instalaban la I, la venía viernes, todo eso un poco minchaba pero cada vez que, lo releí muchas veces y siempre tenía como la fantasía de que iba a encontrar otra cosa que en la lectura anterior no había encontrado yeah,
0: qué bueno eh, um, si alguien te despertara en la mitad de la noche tres de la mañana, te sacudiera y te preguntara ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? Soy guionista. Guionista, es, sí. esa es tu definición.
1: Soy, sí, soy guionista.
0: Eh. Eh, ¿No sos la doctora amor?
1: No, no. O sea, la doctora amor es una parte mía. Como también, o sea, soy guionista y soy muchas cosas más. O sea, hago coaching político, hago eh, coaching para emprendedores. O sea, Hago un montón de otras cosas. Si me preguntás qué soy, no solamente porque es lo que hago la mayor cantidad de horas de cada día, sino porque es lo que vengo haciendo hace más tiempo y porque de alguna manera todo lo demás que hago es porque soy guionista.
0: Esto es lo que te define.
1: Sí, y, y habiendo sido, o sea, siendo licenciada en letras, nunca diría soy licenciada en letras. Claro. No lo soy. Mm eso fue una circunstancia claro, pero sí, soy guionista en un sentido amplio, ¿no? también guionista no solo de televisión guionista de, de cine guionista o, o digamos aún en ese en ese trabajo de storytelling soy guionista mm. creo que me llaman por eso
0: está bueno eh, ¿cuál es tu anécdota? ¿cuál es esa anécdota que solés contar en ocasiones sociales, familiares? ¿hay alguna o algunas que se repitan?
1: Tengo un par, una familiar y una laboral, digamos que, que, que todo el mundo cuando me pregunta cómo empezaste, cómo de la universidad y de digamos de estar en una cátedra de lingüística pasaste a ser guionista, porque esa es, es como una anécdota que cuento mucho y que me gusta contar, que en realidad es que estaba embarazada de mi primer segundo hijo y, y un um, verano sin plata y qué sé yo, hice un curso o sea, no, me estoy equivocando mirá, la estoy contando mal mirá, ¿eh? mirá, la mirá, estoy contando mirá. mal, porque no es anterior a mi segundo hijo, o sea, en, en el interregno entre mi primera hija y mi segundo hijo estábamos un verano en Buenos Aires no teníamos plata eh, me acuerdo porque yo ya estaba como trabajando en la facultad y, y la licenciatura en letras te da un recorrido por la, por la alta literatura, ¿no? Teatro, novela, cuento y poesía. No te lleva al bastardo lenguaje de la televisión. Yo siempre fui una gran consumidora de, de televisión. Y, y un verano estando acá, así, sin plata, que yo abro, no me acuerdo si el diario, una revista, no sé qué, y había un curso de guión de televisión. Y fui como para aprender una técnica, como por la curiosidad de aprender algo. Y, me, y fue amor a primera vista. Mira. Me enamoré. Dejé la cátedra. O sea, fue paulatino, pero digamos, dejé la cátedra. Cambió mi rumbo. Y la anécdota tiene como base un profesor mío, porque en un momento yo estaba en la cátedra y la cátedra había ganado una beca en el CONICET de investigación y yo estaba... Empezando a escribir montaña rusa O sea, imagínate la dicotomía Entre trabajar En un equipo Aparte, digamos, soldado raso no, claro. Escribiendo diálogos Y ganarse una beca en el Conicet Y yo no sabía qué hacer No sabía qué decidir Porque por un lado una cosa me apasionaba Pero por el otro lado era el prestigio académico Y bla, bla, bla Y un profesor me dijo Viví de tu pluma Y esta es la parte que repito mm. todo el tiempo y se lo agradezco cada día que vivo, porque a, vi, Viví de mi Pluma fue el, el mejor consejo. Después fue tan amplio que no fue solamente escribir, fue escribir y fue permitirme escribir literatura y fue permitirme escribir teatro y fue permitirme todo, pero entender que la felicidad iba a estar, iba a estar en escribir y no en analizar, si querés lo estoy poniendo de manera muy blanco y negro, claro. lo que escribieron otros.
0: Está genial. ¿Y había otra anécdota?
1: Una anécdota familiar que me da un poco más de vergüenza. Contame, contame. Cada vez que yo tengo la casa en Mar Azul, ¿no? el que estoy construyendo, y cada vez que vamos a Villa Gesel a hacer compras porque queda bastante cerca, paso por un hotel que se llamaba Parque Bonito y siempre le cuento a mi familia la misma anécdota de que ese parque, ese hotel que hoy está como en el medio de Villa Gesel, estaba en la mitad de un bosque que no había nada y yo soy la menor de dos hermanos, y mis hermanos me atosigaban diciéndome que en el fondo del bosque había un borracho que me quería agarrar, y cada vez que paso por ahí les cuento el miedo que yo tenía en ese lugar, y ya todos me miran diciendo, mamá, por favor, otra vez. Otra no. vez la misma la, historia. La, la ¿Otra vez... del parque, bonito, ¿no? <ríe>
0: está bárbaro, está bárbaro. Eh, ¿Qué puede hacer la gente que quiera ver tu trabajo, seguirte a vos? Eh, por De pronto puede escucharte en la radio, Escuchar eh, en los la martes radio. a las 4, 4 y media de la tarde, más o menos.
1: Exacto. En, no
0: todos los martes, pues no, los tenemos que turnar por el medio,
1: En en la radio, en... en, en radio en, Metro. En el Metro, en el programa Matías Martín, basta de todo. Se puede contactar conmigo en Facebook. No, perdón, en Facebook no, la verdad. Porque Facebook cada vez lo estoy haciendo más familiar y más chiquitito. Bien. Twitter, 100%, uh -huh. es, arroba, arroba Esther Fellman, y contesto y si me preguntan y si me piden información o lo que sea, contesto. Instagram también lo uso bastante, pero te diría que hoy el Twitter es como mi vía de conexión profesional más clara. Eh, también, si entran a mi link, 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 LinkedIn. LinkedIn, nunca o LinkedIn,
0: en inglés le dicen LinkedIn. LinkedIn. Yo, sí, eh, y en castellano, LinkedIn. LinkedIn. Yo LinkedIn. le decía LinkedIn,
1: pero como sí, ahora, algunos le eh, empiezan a decir sí. LinkedIn, al final queda como bling link, ah, link, que que Para, para como... mí
0: seguirá siendo LinkedIn. Bien,
1: entonces eh, eh, tengo página en LinkedIn. Y ahí te, está mi mail También cualquier cosa que se vincule Si me quieren hacer preguntas eh, Mi, mi mail es bastante público Y uh -huh. no hay problema Pero Twitter es como lo más rápido Y
0: para ver eh, cosas que, has, que hayas hecho Mencionamos eh, los Pels La Lola, hiciste en terapia También, sí. ¿Qué, otro, qué otras cosas así Como para que la gente que quiera googlear y buscar cosas Bueno, para
1: mí como, como un icono De lo que yo hice es Ocupas Que hay una generación que ya no sabe Que existió, pero una generación que fue como súper fanática, la Lola, los exitosos Pel, ser urbano. Te digo mi top 10 mi top en terapia, maltratadas, que fue un programa que realmente hice sobre violencia de género, que yo digo, fue como fuera de época. Si hubiese sido hoy, eh, sería hubiese tenido otra repercusión.
0: Estuviste, te, te adelantaste a la época. Y
1: me tocó, qué sé yo, pero la verdad es que fue un trabajo súper interesante de investigación y de trabajo con, con víctimas y con familiares y, y con profesionales que me dan muchísimo orgullo y que todo eso está, viste, que hoy está todo disponible sí. en YouTube o en las distintas sistemas. Hay muchos que están en Netflix, o sea... Es fácil, ver lo que hice fue re fácil.
0: Bueno, Esther, muchas gracias. Un gran placer conversar Igualmente, con Igualmente,
1: me divertí muchísimo.
0: Bárbara. Ahora sí, terminamos la conversación con Esther Feldman. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.